0: Recordamos los ecos de todos los pasos que dimos, los ecos. Pues los pasos, como ya lo ha escrito con tinta imborrable Carpentier, están perdidos. Las memorias son resonancias de nuestra vida y de la vida de otros. Son todo lo que hemos dejado entrar o lo que con violencia hayamos tomado e incluyamos para recordar. Son lo que sostenemos, lo que queremos, lo que añoramos de un pasado que se resiste a desaparecer, pero está borroso y en realidad ya no lo recordamos, sino que más bien imaginamos su recuerdo. Tema hermosísimo Del autor Norberto García Percusionista, intérprete, Felipe Solís, de la producción Gritos, de Felipe Solís. Grabada con guitarra de ocho cuerdas, construida por el gran luthier Félix Saborío. Hola amigos y amigas de Emergentes, soy Wendy Alvarado y me complace muchísimo contarles que hoy les traemos otro episodio cargado de mucha música ¿De guitarra? Sí, porque seguimos acá en el marco del festival Ecos de la Guitarra en su segunda edición. Pero yo quiero que les cuente directamente la organizadora de este festival a quienes tenemos invitados e invitada en este episodio de Emergente. Así que te queremos escuchar. Ana Belén, adelante por favor. Compártenos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Alvarado, la organizadora de Ecos de la Guitarra, y me emociona mucho contarles que vendrá otro episodio cargado de muchísima música dentro del marco de la segunda edición de Ecos. En esta ocasión compartiremos con cuatro guitarristas a nivel nacional e internacional y con una trayectoria bastante amplia. Como primer artista les presento a Felipe Solís, guitarrista. Máster en música con énfasis en guitarra de la Universidad de Costa Rica. Funge como docente de cursos teóricos y prácticos en la carrera de enseñanza de la música y del Conservatorio de Música de Occidente, UCR. ¡Qué
0: lindo! Muchísimas gracias, Ana Belén, por tus palabras y tus presentaciones. Y felicidades por este evento tan grande y hermosísimo. Lamentablemente no podemos hablar tanto de nuestros artistas invitados por acá, pero sí les invitamos a que lo hagan en la página de Ecos de la guitarra. Felipe. Felipe Solís. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Por favor, contanos qué significa para vos formar parte de este evento que organiza una guitarrista de tan corta edad. Además, ¿por qué tendrá más valor para vos incentivar desde una formación inicial en la música los procesos creativos originales? Por último, en este espacio ponemos a sonar tus temas. Claro que sí, una destacadísima producción llamada Gritos. Por favor, contanos dónde la podemos escuchar completa. Gracias, Felipe.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá en Emergente y estar participando también en Ecos de la Guitar. Para mí formar parte de este evento me parece algo importante y lo cual agradezco muchísimo porque esta sangre joven que trae Ana es la que en adelante también estará pues cambiando estos esquemas interpretativos, estos esquemas, estos lugares de concierto y es la que responde y está respondiendo ahora ante la actualidad del encierro que nos trae la pandemia. Y pues bien, esto es para mí muy significativo porque es la continuidad, la evolución tanto de la música como del escenario musical. Así que aplaudo de pie la iniciativa de Ana por llevar a cabo esto. Espero que esto siga adelante y más allá, ya cuando tengamos un escenario posiblemente presencial, pues también sería genial que le dé continuidad a toda esta fuerza que trae. Yo considero que los procesos creativos son indispensables tanto en el nivel de la creación como en el nivel de la interpretación podemos abordar repertorios todo el tiempo, pero podemos darle un poco de nosotros a ese repertorio también, ¿verdad? aunque no sea necesariamente nuestro, aunque no sea necesariamente de nuestra autoría. Yo considero que la creatividad debe estar de la mano con el aprendizaje actual de la guitarra y de la, de la música en general, porque eso propicia la actividad artística, más allá de solamente la actividad técnica. Pues bien, hacer el ejercicio de buscar o procurar una interpretación personal de una obra, eso es un ejercicio también creativo. Y el proceso de construir una obra abre un montón de puertas y creo que la mayor parte de esas puertas son hacia adentro. Son para conocer que tenemos dentro de todas estas ventanas por las que ya hemos observado distintos repertorios, distintas lecturas, distintos pensamientos y se van sedimentando dentro nuestro. Así que la composición, la creación, la creatividad en general es indispensable para el desarrollo musical.
1: Para continuar con la programación de este episodio en emergente, les quiero presentar a Gina Arriola. Comienza sus estudios musicales a los ocho años de edad en la Facultad de la UAC, Posteriormente ingresa al Conservatorio de Música de Chihuahua para continuar con su formación académica.
0: Bienvenida Gina Arriola, muchísimas gracias por tu disposición y querer compartir acá con nosotros y nosotras. Contanos porfa qué significa para vos ser parte de Ecos de la Guitarra y ¿crees que lo que se ha logrado conseguir hoy día en el quehacer musical? Me refiero a la diversa experimentación en cuanto a géneros demás. ¿Haya sido posible alcanzarlo sin conocer a quienes lo forjaron, lo construyeron a través de la historia? Muchísimas gracias Gina.
3: Hola Wendy, qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación para formar parte de esta entrevista. Y bueno, pues contestando a tu primera pregunta, para mí estar participando en esta segunda edición de Ecos de la Guitarra, pues la verdad que es un gran honor. Cuando mi querida Anita Alvarado me hizo la invitación para participar en este proyecto, la verdad es que me puse muy feliz porque este es un proyecto que tanto en esta edición como en la pasada está lleno de guitarristas increíbles, muchos colegas que tocan increíble algunos los conozco en persona y algunos no pero he tenido la oportunidad de escucharlos en video y la verdad es que estoy más que honrada de compartir pues escenario virtual. Este y evento. bueno, contestando a tu segunda pregunta, para mí sí es esencial que conozcamos la historia de la pieza que estamos tocando, tanto como intérpretes como compositores, yo pienso que los intérpretes tenemos todavía más responsabilidad en conocer al compositor, lo que estaba viviendo cuando compuso esta pieza, a lo mejor lo que él sentía, lo que quería expresar, como le estamos dando vida a sus obras, yo pienso que es muy importante pues aunque claro que uno pone de su parte para que su interpretación sea única yo creo que es muy importante también pues respetar lo que el compositor quería lo que él plasmó en esa obra y para los compositores que son los que bueno, van a experimentar Van surgiendo nuevos géneros musicales Gracias a ellos Lo cual está genial, ¿no? Y ahorita, como tú dices Habiendo tantos, tantos géneros musicales Es necesario que sepamos La historia detrás de cada género Desde mi punto de vista, sí Sobre todo porque, pues ya ves que dicen No, el que no conoce su historia Está destinado a repetirla Y la verdad, pues es que es cierto El saber de dónde vienen Los géneros distintos de música Que interpretamos o que componemos Pues nos hace el proceso más fácil Para nosotros poder evolucionar musicalmente tanto en interpretación o en composición. Si bien es cierto que a lo mejor se puede desarrollar música únicamente a partir de la música y no de conocer la historia detrás y todo eso, pues bueno, el conocer la historia, tener un contexto de dónde viene, nos hace saber pues hacia dónde va. Entonces, a lo mejor no es como tan esencial pero sí acelera muchísimo el proceso. Entonces, pues, ¿para qué queremos hacerlo lento? Para mí, desde mi punto de vista, sí es esencial conocer la historia de dónde vienen los géneros, de dónde vienen las piezas y, pues, pienso que así avanzamos más pronto. Cada semilla tendrá su flor.
0: E igual que el amor, se muere. Más cuando muera, renacerá pronto se abrirá otra vez la flor, para florecer vivo y muero, como aquella flor que el tiempo secó y espera su sol para renacer, como aquella flor ya marchita, a la tierra irá su semilla para florecer y abrazar el sol. tema que escucharon también es parte de la producción Gritos, primer disco de Felipe Solís. Lleva por nombre Florecer, Morir Florecer. El autor es Felipe Solís, quien también es el intérprete de la obra y se acompaña en la percusión por Norberto García.
1: También nos estará acompañando Alejandro López. Comienza con sus clases de guitarra a los 14 años de la mano del maestro Pablo Ortiz Monestel. Empezó sus estudios formales en el año 2009 en la Universidad Nacional bajo la tutela del mismo Ortiz y el maestro Jorge Luis Zamora. Alejandro
0: López, bienvenido Alejandro Tico que nos habla desde Berlín, Alemania. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y nosotras. Y Alejandro, así como de entrada... Y también de final, contanos por favor también para vos qué significa participar en este festival Ecos de la guitarra y por qué considerarías de provecho para la carrera del músico afianzarse con una formación superior fuera de su país de origen.
4: Les mando un abrazo gigante desde acá y pues agradezco a Wendy la, la invitación. Para mí el participar en, en este festival significa pues un punto de, de quiebre en mi vida como artista. Yo nunca pensé que yo fuera a participar en estas situaciones de streaming o algo así porque al principio yo no, pues, no, no, le, encontré, no le encontraba sentido. Yo decía, mejor esperamos a que todo esto se normalice, pero bueno, al final de cuentas, cuando pasa el tiempo y vemos que la situación no, no ha mejorado, que no salimos de, de este círculo, ¿verdad? Entonces llega una persona como Ana, quien es pues, sumamente joven, ¿verdad? Y tan comprometida con las artes, con esa energía, ¿y quién va a poder decir que no? Entonces se dejó combinar muy bien con la preparación del repertorio de maestría que tenía. Yo tenía pendiente un concierto con la orquesta de, de mi universidad, que eso se canceló también por corona. Íbamos a participar con el concierto para guitarra y orquesta de Heitor Villalobos. Y bueno, no se, dio, no se dio esa oportunidad, la tenía de por sí ya para mi examen. Y yo dije, no, ¿por qué no? Vamos a enriquecer el formato del, del festival. Entonces bueno, me, me adentré. En un día, en un par de horitas, logramos logramos este, este resultado. Espero que lo puedan disfrutar. Y bueno, la verdad es que estoy muy agradecido porque es una lección de vida también para mí, ¿verdad? Si no tenés... Algo, hay que buscar la forma de tenerlo, ¿verdad? Hay que buscar la forma de, de llegarle a las personas, de seguir esparciendo nuestro trabajo y es un mundo digital y es algo a lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos y aceptarlo como parte de nuestra vida. Por otra parte, bueno, el estudio en el extranjero, por supuesto que siempre es una, es una ventaja, ¿verdad? Si decís que estudias en el extranjero, pues, wow oh, gran respeto, ¿verdad? Para lo que ha sido bueno en, en mi vida es para animar a las personas que quieran hacer esto que lo hagan, es mucho trabajo es mucho dinero, mucho compromiso muchas cosas y yo me vine acá sin beca y aún así lo, lo pude lograr, verdad, y es una experiencia que, que indudablemente te cambia la vida te da nuevos horizontes Cómo enriquece esto a la vida del artista, nada más viviendo, ¿verdad? Solamente convivir la experiencia ya amplías tu visión mundial y tus criterios estéticos, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, ese es mi ese es mi punto. Te agradezco una vez más, Wendy, por la invitación.
1: Y para finalizar, primero quiero agradecer a. Wendy Alvarado y a Radio U por este espacio tan bonito. También quiero dar las gracias infinitas a estos grandes artistas que nos acompañaron en este episodio. Continuamos con Antonio Laguna, originario de la Ciudad de México es uno de los guitarristas más destacados de su generación. Su formación como concertista estuvo a cargo del maestro Juan Carlos Laguna. Es egresado de la Licenciatura en Guitarra Clásica de la Escuela Superior de Música del INBA, donde se graduó con mención honorífica bajo la tutela de la maestra Josefina Robles.
0: Y bueno, lamentablemente les cuento que hemos llegado al final. Ya para hacer el cierre de este espacio, vamos a hacerlo con Antonio Laguna. Querido Toño, con un concierto tuyo en vivo, vamos a hacer el cierre de Ecos de la Guitarra en su segunda edición. Vaya honor, muchísimas gracias. Toño, contanos, ¿cómo te sentís con esta participación y además consideras que los concursos de guitarra son un buen parámetro para medir niveles de ejecución técnica, interpretación? ¿Crees que es importante que el instrumentista explore otras áreas del quehacer musical y artístico en general? Muchísimas gracias querido Toño Antonio Laguna por tu participación en este espacio en Emergente y Ecos de la Guitarra.
5: Antes que nada quiero agradecerte la amable invitación que me has hecho para participar en este espacio tan interesante y también saludar y agradecer la presencia de las personas que nos acompañan hoy. Y bien, primeramente debo decir que en efecto estoy muy contento de haber sido invitado a clausurar la segunda edición del encuentro virtual Ecos de la Guitarra. Y bueno, para este momento tan bonito e importante, he decidido ofrecer para todos ustedes un pequeño recital de guitarra en vivo, al cual están todos cordialmente invitados y espero puedan conectarse para saludarnos por ahí y disfrutar juntos de un poco de música para la guitarra este sábado 10 de julio. Y bueno, con respecto a tu pregunta sobre los concursos de guitarra, yo pienso que el quehacer musical, el quehacer artístico, es imposible de evaluarse de una manera precisa y exacta que nos permita llegar a un resultado innegable, contundente, que deje a todos satisfechos. Siempre habrá gente que piense que los resultados de un concurso de guitarra pudieron haber sido distintos y esto se debe a que existen cosas que son imposibles de medir y calificar cuando se hace música. Cosas como la expresividad, la emoción, lo poético, la profundidad de pensamiento, y el sonido, son conceptos que están presentes en la música, pero varían en algunos casos considerablemente de persona a persona en, en su imaginario. Esto incluye también a los miembros de un jurado calificador, quienes todos pueden ser excelentes artistas y músicos, pero en, en cada uno de ellos hay ideas diferentes, todas válidas por supuesto, entonces más allá de que haya grandes guitarristas en un concurso y que den su máximo, dependerá mucho el resultado de un concurso, del jurado calificador. Por supuesto que sí se pueden tomar como un referente de calidad porque a los concursos casi siempre va gente muy muy bien preparada y también un referente de excelencia por supuesto que sí, pero bueno algo que pienso es que hoy en día la guitarra goza de mucha salud en el sentido de que hay muchos festivales con concurso y todo eso pero a veces noto cierta obsesión por el guitarrista joven que concursa cierta obsesión por ganar algo que puede derivar en simplemente esa obsesión de ganar y ya no en preocuparse de verdad de hacer música ¿no? de hacer arte, sino simplemente convertirse como en una maquinita que haga todo perfecto, sea acreedor a cierto premio por la excelencia de la técnica simplemente no digo que no haya música y poesía dentro de los concursos, por supuesto que la hay y eso es algo muy bonito, pero también me gustaría invitar a todos los que nos estén escuchando aquí a que concursen por supuesto que sí, pero a que exploren otras ramas muy interesantes acerca del de quehacer profesional artístico, como puede ser el concertismo la docencia, la investigación y no solamente quedarse en alguna de ellas sino probar todas y combinar todo este tipo de habilidades que yo considero que un buen músico debería de cultivar de nuevo, gracias por la invitación, Wendy. Un abrazo fuerte.
0: Y bueno, ya saben que a estos espacios no le puede faltar la poesía. Así que yo me despido con esto que dice así. Eje de cuento. Cuando te fuiste al chalé de la montaña con cuatro turbios desconocidos a fumar todo el fin de semana, mi vientre engendraba un feto que temía. Recuerdo que la angustia nublaba las calles y me preguntaban direcciones y... yo entregaba, atrozmente, entregaba lo último que recuerdo estando viva. Hubiese podido quedarme si no fuera por mi frágil corpulencia y esa antigua seducción hacia el desastre. M de regreso al hueco de la aguja. Cabeza de alfiler donde las brumas queman. Los mediodías son plomisos, lamentos. Las tardes deshacen el mundo. La noche aterra. De... Maldicionario 2009 Gráfica y poema Margarita García Alonso Emergente Un programa en coproducción Con Radio U Universidad de Costa Rica